0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Está perro el podcast, porque el podcast está perro.
1: Yo soy Mich y yo soy Fer y el día de hoy estamos muy felices de hacer otro capítulo más de este podcast que está perrísimo y es viernes. Esperamos que te encuentres increíble porque te traemos un temazo. Vamos a hablar de lo nuevo nuevo marzo 2021. Hay que ser súper específicos porque todo deja de ser nuevo cada vez más rápido. ¿Cómo estás, Mitch?
0: Muy bien. Estoy igual de emocionada que tú de grabar este programa porque si escucharon el programa de la semana pasada, pues esta sería como la parte 2. Sería más bien la contraparte. Vamos a tratar de hablar de lo que consideramos más nuevo en cuanto a nuestra cultura en el día de hoy, que es la primera semana de marzo de 2021. Por pues si nos escuchan, Semanas, meses o años después.
1: Que esperemos siga siendo un exitazo este podcast. <risa> Pero sí, marzo 2021 y en una realidad, en una actualidad donde todo es tan cambiante, ¿te parece si empezamos hablando de la música? Que es como lo más importante en todas las generaciones, en toda la historia. Creo que es de las cosas más relevantes del mundo. Tienes razón. Yo creo que en cuanto al mundo del entretenimiento, la
0: música es, si no es lo que más predomina... Uno de los gremios en los que más predominan, que más nos une a nivel mundial, sobre todo pues desde que los medios de comunicación tienen un alcance ilimitado. También algo relevante de lo que queríamos hablar en cuanto a la música es que la música pasa de moda es tan pero tan rápida de olvidarse y de irnos a la nueva música de moda que eso pues es muy muy de estos tiempos, muy de este año y muy de esta última
1: década, ¿no crees, Fer? Sí, claro, eh, por eso muchos artistas tienen que ponerse de cada vez más las pilas y ser más constantes con el contenido que sacan, ya no tienen que esperarse a sacar un disco, no pueden meterse al estudio un ratote para grabar 10 canciones, ya es más de una canción y rápido, una canción por mes, o no sé, un poquito menos, y con video musical y con toda la difusión posible, porque si no, pues estás perdido, ¿no? Es difícil que artistas sean famosos como momentáneamente, ya no es rentable, digámoslo. Bien dicen que si te haces
0: famoso, tienes que aprovechar tus cinco minutos de fama, porque tal cual parece que duras siendo famoso solo cinco minutos y que ya ponen, los medios de comunicación ponen el ojo en el siguiente artista. Entonces tienes que seguir innovando, seguir siendo relevante y no dejar que pase tanto tiempo. Siento que cuando ibas a comprar discos, o sea, ibas tú a, a tu tienda de discos de confianza, sean piratas o no, y comprabas los discos y los escuchabas, los discos completos. Ahora, casi nadie escucha discos completos. Los escucharás así una vez y luego ya dices, ay, pues me gustaron más estas cinco canciones. Y esas son las que escuchan ya de ahora en adelante. Pero ya casi nadie escucha discos completos o a veces ni
1: canciones completas, ¿no crees? Sí, ya es como raro que la gente se preocupe por tener todo el disco completo y antes era todo un ritual, no sé si te pasó que ibas a, a los lugares donde vendían discos, estaba como un dispositivo, o sea como uno disponible, uno de prueba y tú ibas y lo escuchabas ahí, eso se me hacía como todo un ritual y ahora las nuevas generaciones ya nada de eso, y también siento que la elaboración de un disco era como todo un proceso, era como un viaje que hacía el artista para ti, y ahora todas las canciones tienen que ser sencillos por ejemplo, tres cuatro eran sencillos de, de un disco, y las demás eran como el complemento eran chidas no le gustaban tanto a la gente pero complementaban todo el proceso de, del disco y ahora no todos tienen que ser sencillos que creo que es como muy difícil como que el
0: consumismo ha avanzado tanto que tienes que sacar sencillos y sencillos y sencillos y luego ya meterlos a un solo álbum. Porque los álbums siguen existiendo, pero ya no es como que sacas un álbum y de ahí todos nos hacemos fan del álbum de todas las canciones. Es al revés ahora. Tú sacas todas las canciones de una por una para que nosotros la consumamos en orden y luego ya
1: las metes todas en un álbum para que estén como en un mismo nido. Sí. Aparte, nada como tener el disco, ¿no? Y Ya posteriormente si podías estar en un concierto, decir, ay, fírmalo, por favor, y ya era como tu tesoro. Y ahora no, es que tengo en mis me gusta y ya. Sí, es cierto. O sea, no digo que ya no, pero yo creo que ya casi nadie compra discos en físico. Es bien raro. Fíjate que es muy extraño porque también no hace muchos años se puso de moda otra vez los discos de vinilo. Y luego pasó un rato y ya, o sea, ya ni siquiera discos compactos Y era una industria bastante padre porque era escribir los agradecimientos, las letras de las canciones, el arte del disco. O sea, siento que era todo un proceso y ahora ya es como, se reduce a, a menos. Por ejemplo, este artista que se llama Camilo, estamos grabando
0: este programa en marzo de 2021. Entonces el artista Camilo es muy influyente en estos momentos en cuanto a la música latina, la música de habla hispana, <risa> entonces este mono, pues yo no soy muy fan
1: la verdad, lo siento fans de Camilo pero este mono saca canciones casi cada semana sí, cada, cada semana y siento que se va perdiendo como esta parte de la autenticidad o de la calidad de las canciones que tiene para ofrecer pero ya es como tan famoso o ya es como tan esperado que cualquier cosa que saque se va a ser un hit. Sí, también esa es otra cosa como que Camilo es como la sensación. Entonces él
0: está como asegurando de que cada canción que saque las personas lo van a consumir. Entonces, como te comentaba hace rato, siento que él está aprovechando sus cinco minutos de fama en los que todo lo que saque...
1: Eh, se le va a hacer famoso y viral, ¿no? De hecho, sí, pero, bueno, no sé, yo sí estoy del lado tuyo donde no soy muy fan y digo, güey, no, espérate <risa> un ratito y saca algo más chido. Es que yo lo conocí cuando no era tan famoso y dije, es buen artista. De hecho, lo conocí cantando otro género súper distinto, con otro feeling, el sujeto. Y ahorita sí digo, ay, no, o sea, como que sí... Descendió para mi gusto, de calidad, de la música que hace. Pero bueno, como él hay, hay varios. Hay varios, como por ejemplo J Balvin.
0: Yo admiro mucho a J Balvin porque él tiene haciendo música varios años. Muchos, muchos años. Pero es de los artistas que sí saca música bien seguido, pero no lo ha dejado de hacer. O sea, él tiene una racha durante muchos meses y muchos años. Porque él está saque y saque y saque música. Y hace featurings. Y él sí saca álbums. No sé si es un álbum o un EP con Bad Bunny, que sacaron en 2019. Es, es como una excepción a la regla porque eran, eran seis canciones, por eso creo que no cuenta como álbum. La sacaron así de corrido y fueron el hit de ese año. O sea, ahí sí se rompió como un poquito la tradición de, que, de las canciones desechables, como decíamos. Pero J Balvin siento que es alguien que sí la, pues sí la supo hacer y sí la sabe hacer ahorita. O sea, él todavía tiene muchos proyectos en puerta para seguir sacando música casi a cada rato, ¿sabes? Cada parpadeo.
1: Pues sí, fíjate que es de los que menos me desagrada, J. No, no conozco a tantos, pero siento que él sí es todo un fenómeno, más porque sí respeta o le mete esta parte a los videos musicales, por ejemplo, en su álbum Colores, me parece que sí. Colores, sí, 2019. Sacó, ah, mira, la fanática ya salió <risa> Pero sí, en ese sí sacó cada video, cada color y como que con un concepto y se volvió, digamos, un fenómeno. De hecho, yo lo vi en una entrevista y dijo, es que así como la gente dice, ay, a mí me gusta el color amarillo, a mí me gusta el color rojo, yo quiero que eso digan de mi música. A mí me gusta rojo, me gusta morado. Y se me hace como un concepto bastante interesante. Todo él, todo él es un concepto. Y creo que lo sabe aprovechar de la mejor manera. Y en él no aplica esto de poca calidad. Pocas veces decepciona lo que él muestra. Entonces sí, es como de los que más me agrada. <ríe> Al igual que, que Bad Bunny, es como... Por ejemplo, me acuerdo que hace casi un año salió Yo Perreo Sola, que también fue un boom. Sí, el, el álbum
0: yo, yo Hago Lo Que Me Da La Gana y ahí estaba Yo Perreo Sola. Muy bien.
1: <ríe> Hoy voy a aprender de Bad Bunny. <ríe> de de reggaetoneros, claro que sí. Aparte siendo que son como muy frescos, o sea, ya no es como Camilo de, ay, oh, ya me aburrí. Ellos sí son como muy frescos, muy dinámicos de, ah, bueno, esto. Y no sabes con qué van a salir en cada momento. O sea, yo no no lo veo venir muchas veces. No sé, cuando se vistió de mujer es Bad, Bunny. Bad Bunny, como de, wow, 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 un momento, Bad Bunny perreándole a la Bad Bunny, ¿qué es eso? O sea, a nadie se le había ocurrido se me hace como muy fresco el concepto y siempre intentan como innovar, no sé si sea como por parte de ellos o de todo su community manager, pero se me hace muy buen manejo de su trabajo, de su música, de todo en general. Entonces, bien ahí por ellos. O sea, estoy de acuerdo contigo, no solo porque sea fan de J Ballard y de
0: Bad Bunny, sí es bien atemporal, algo que no va a pasar de moda, a pesar de que estamos hablando de modas actuales, pero algo que no va a pasar de moda nunca es que seas auténtico, es que hagas algo original. Eso siempre te va a dar vigencia. Entonces, siento que este, como tú decías, tanto J Balvin como Bad Bunny tienen o, o un muy buen equipo creativo, o ellos son muy creativos. Bueno, yo vi esa entrevista que cuentas de J Balvin, de la intención de su álbum Colores, sí vi esa entrevista. Y él se me hace una persona como bien carismático, es como ocurrente, es como... Como que sí es como su vocación y su pasión hacer música. Entonces yo creo que de ahí también se, eso transmite con sus canciones. Y como les comentaba, sí, o sea, el marketing y, y los medios siempre quieren música nueva, música nueva, música nueva. Pero ellos también la han sabido hacer porque, por ejemplo, tuvimos a Maluma, tuvimos a, pues a varios reggaetoneros que intentaron, lo intentaron. Y sí han sido famosos y cada que sacan música lo son, pero no se han sabido mantener como en el foco, como ellos
1: Sí, claro, cada cosa que hagan es como toda una novedad. Ay, de que salieron a tal lugar o viajaron acá o se pintó el cabello y todo. Es, es una novedad y todo el mundo está enterado porque son el fenómeno del momento. Y tienes toda la razón en eso que dices que eh, entre más original, más único y detergente seas, más la gente te va a querer o más vas a estar como en, en el foco. Siento que es un poco lo que nos pasa. Para que la gente se entere, porque es muy difícil ya ser eh, original O sea, quien lo logre es como de wow, felicidades y mis respetos Porque cada vez es más difícil encontrar un sonido o una voz que no digan Ay, se parece a tal, ay, suena muy parecido a tal Por ejemplo, en la creación de este podcast decíamos No queremos ser la copia de los más famosos Sí, no vamos a
0: decir es... nombres, pero ustedes sabrán a qué podcast nos referimos
1: <risa> Claro, claro un saludo si nos llegan a escuchar. Esperemos. Esperemos. Pero es muy difícil encontrar como un sonido. O sea, todo el mundo que hace podcast dice, Ay, somos un par de personas hablando de cosas.
0: A veces son tres o cuatro.
1: Y dices, wow, claro, como a nadie se le había ocurrido, bro. Pero es tan difícil, pero es esta parte de intentarlo. Yo creo que en el camino vas encontrando como tu voz, tu estilo, tu esencia y pues... Hay gente que se va a identificar, hay otra gente que no, pero el chiste es como empezar a hacer esta parte de, de iniciar, de saber si sí si te apasiona, si no te apasiona. Pero sí, es muy padre cuando lo descubres y pues la gente lo capta y lo aprecia, ¿no? Que esperemos sea nuestro caso en algún momento. Esperemos que sí. Pero bueno,
0: para seguir hablando de música, pues yo creo que a nivel internacional, lo que sí está bastante de moda, es un fenómeno muy extraño que creo que esto nunca se había visto es que como comentábamos hace rato, pues los latinos, los artistas latinos están pegándola, pero en todos lados o sea, no solo aquí en México, no solo en Latinoamérica, no solo en los países de habla hispana sino en todos los países están consumiendo música popular que sea de latinos, o sea literalmente al otro lado del mundo, así como la música coreana, o sea siento que las boy bands que pues a cada rato se renuevan aunque no nos gusta aceptarlo, pues es como de caducan y llega una nueva y una nueva y una nueva, pero las boy bands actuales son coreanas, como... Bueno, platicábamos Fer y yo que nosotras no consumimos música coreana, pero conocemos a BTS, conocemos a Blackpink, que es una girl band, y, uh -huh. y todas estas bandas como coreanas, o sea, están como liderando la música popular a nivel internacional, ¿no, ver?
1: Son el nuevo Justin Bieber, el nuevo One Direction. NSYNC, Backstreet
0: Boys, New Kids on the Block, The Beatles, también fue una boy band de su tiempo, aunque no lo acepte.
1: Pero sí, es como lo nuevo, lo fresco, lo, lo que le gusta a la chaviza. Pero sí, yo no soy tanto de, de consumir ese asunto, esas boy bands, pero sí son cada vez más populares, que a lo mejor y, y hay muchas chavitas que van a decir, ay, a mí me, me encantan el K-pop desde hace mil años, pero antes no era como tan tan accesible o tan predominante, entonces bien ahí por los latinos y por los coreanos. También siento que antes no sucedía esto, pero creo que ya todo es memeable, no sé si el término exista o se me entienda, pero yo creo que todo es muy memeable, de toda noticia, sea buena, sea mala, más en México, que es como de que nos reímos de nuestras desgracias sí o sí, pero ya es todo muy memeable, todo lo ves como un chiste, encuentras mil memes de... Un incendio de la pandemia, de un acontecimiento pues grave. Y de todo hay memes. No perdona. Nadie, <ríe> nadie perdona los memes. Yo, yo nunca me, me, me he podido responder esta pregunta, pero es ¿cómo empieza un meme? O sea, ¿quién lo hace viral? O sea, yo hago un meme, pero le, le gusta a la gente y luego se va haciendo viral y lo, lo va compartiendo más gente. Pero ¿qué estará haciendo la persona que, que lo hizo de su vida? O sea, ¿se dedicará a eso? Porque la, la responsabilidad de hacer memes de todo ha de ser, pues, bastante. O sea, imagínate qué compromiso con la sociedad de tú tener que hacer memes. O sea, si eres bueno haciéndolos y ya se te hicieron virales unos que otros, vas a decir. O sea, tengo un compromiso fuertísimo con la sociedad de estar al pendiente de las noticias para hacer un meme fresco. ¿Sabes? Como que no hay una
0: fórmula para hacerse viral. No existe una fórmula así con pasos y todo, con hipótesis y planteamiento, etcétera, Para hacerse viral, para hacerse popular, ese es el problema. Que hay memes que a lo mejor son buenísimos, pero no revientan. O hay memes que son demasiado absurdos, pero son los que más revientan. Creo que eso es algo muy característico de, de estas fechas.
1: Pero también hay como memes no tan absurdos. Podríamos decir que son como más inteligentes o más elaborados donde hay referencias de series y todo el mundo eh, las conoce, entonces ahí te das cuenta que qué tan popular es o no. Yo creo que también los memes son un, un estándar para medir qué tan famosa es una cosa o no. Es verdad,
0: me encanta este meme que luego se hizo sticker, se hizo más común en sticker de WhatsApp, que es un Ferb, Ferb, el personaje de Phineas y Ferb, así todo mamado y enseñando los músculos, diciendo viva Cristo Rey, o sea... <risa> Yo estos los conozco como memes dank, o memes random, o shitpost, como a usted le guste decirle. Pero creo que eso está bastante, bastante viral en estos momentos. O sea, ¿qué tiene que ver Fer y que esté mamado? O sea, Ferb no está mamado, Fer es un niño en, en el personaje de la caricatura. Es un niño, sí. pero está mamado y está diciendo viva Cristo Rey, o sea, qué rayos. Pero revienta, me acuerdo y me río. Es tan absurdo <risa> que es gracioso. Y es una referencia
1: a una caricatura que fue muy famosa en su tiempo. Claro, o sea, es una referencia, pero se va como... Tergiversando. Tergiversando <ríe> totalmente. También como como este meme, bueno, no es como una imagen tal cual, pero era como una respuesta a cualquier cosa. Tu mamá se baña en tenis. digo dice, este güey, ¿qué, ¿qué pedo con eso? <ríe> Entonces hacer esa clase de cosas que, que sí, no hay una fórmula y no hay nadie que te pueda decir Ay, te vas a servir viral con esto porque no sabes si es algo muy inteligente o algo muy absurdo y no sabes en qué momento va a pegar o no algo muy antiguo está pegando ahorita durísimo y no sabes por qué ¿no? sí tienes toda la razón de que no hay una fórmula. Yo siento que tu
0: mamá se baña con tenis y los insultos o sea entre comillas los insultos a tu mamá es como un, un chiste que se hacía en la primaria o así cuando eras niño entonces pues se eh, trajo a esta época esa referencia, ¿sabes?
1: Pero ya es como muy, muy extraño, pero sí, predomina, digámoslo. Bueno, no sé si en otro país predomine tanto como en México, que siento que somos como los, los pioneros o los que mejor memes hacemos, pero... Es que como que en México tenemos un humor bien raro,
0: porque si tú ves memes como de otros países de habla hispana, incluso los memes en inglés no son tan, tan absurdos como los mexicanos. O sea, creo que los mexicanos estamos tan acostumbrados a reírnos de lo que sea, que nuestros memes son el reflejo de nuestra comedia. Entonces, como que en otros lados les gusta una comedia más elaborada, por eso son memes un poco más aburridos. O nosotros los vemos como aburridos.
1: Todo un concepto, es todo un tema a hablar de, de memes y de todos, los, de todos los países, porque sí es muy, muy distinto. Un día deberíamos hacer un, un capítulo de tipos de memes, porque hay demasiados. Yo soy muy fan de los memes que hablando sobre el ambiente... Espérenlo, esperen el capítulo de Memes. Spoiler alert. <risa> Spoiler alert. También las redes sociales, yo siento que son como... Pues ya es raro quien no tenga redes sociales. Muy, muy raro. Si alguien no tiene es porque tuvo y algo no le gustó o algo le pasó y dejó de tener. Pero de que se ha tenido, la mayor parte de la gente redes sociales, ha tenido.
0: Un fenómeno social, como las redes sociales, que es tal cual la sociedad pero de manera virtual, siento que es algo que llegó para quedarse. O sea, al principio era como, ah, el fenómeno, luego fue como de, ah, lo normal, y ahorita ya es lo indispensable, o sea, parece que no existes cuando no tienes, aunque sea una red social en la que te puedan localizar de manera virtual. Yo creo que Facebook es una red social que todos hemos tenido, tenemos o tendremos, porque Facebook a lo mejor no llegó para quedarse porque ya está como un poco obsoleto. Conozco más y más gente que no le gusta Facebook o que ya se aburrió o que ya no lo usa o así, etcétera, pero yo creo que sí ha sido la red social más importante de la historia porque tiene muchísimos años existiendo, o sea, tiene más de 10 años existiendo y te salen los recuerdos de lo que publicaste hace 10 años, etcétera, etcétera, pero yo creo que Facebook fue el
1: padre de las redes sociales y claro, no por nada le hicieron la película a este señor, Mark Zuckerberg. Yo no vi ninguna película de un señor que le hicieran eh, el creador de Metroflog o Hi-Fi o, <ríe> o algo así. MySpace. MySpace. ¿Hay película de eso? No. Entonces, sí, sí acaparó. Es bastante acaparador Facebook y todo el fenómeno que se dio. También como este señor, como para no perder su reinado, dijo ah, bueno, si están pegando otras aplicaciones pues las voy a comprar para que siga siendo yo el rey de las apps, ¿no? Entonces, yo no conozco a tanta gente que deje de usar Facebook, pero sí siento que es como más aburrido, como que interactúan más en otros lados. Pero pues ya todo se limita a, a Facebook, porque pues el creador es dueño de todo. Sí, de hecho
0: estaba como... Cuando existía Snapchat, creo que ya no existe, o al menos ya muy poca gente lo, lo usa, que Snapchat pues fue como una de las primeras redes que sacabas contenido y se borraba a las 24 horas. O sea, que era contenido que no se quedaba ahí. ...para que alguien más lo viera... O sea, ...si tú no lo veías en 24 horas se borraba... ...y como los de Snapchat no se dejaron... ...comprar por Mark Zuckerberg... ...fue cuando Mark compró las demás redes... ...y les puso historias temporales a todas... solo porque Snapchat... ...no se dejó vender
1: a Mark Zuckerberg... ...así, es, los grandes empresarios... ...también hacen berrinches... <risa> Aparte, ...YouTube también es una gran plataforma... ...no es una red social como tal... ...pero es una gran plataforma que se ha posicionado... ...a lo largo de los años... Y sigue siendo súper importante. Igual y ya no es como tan rentable ser youtuber, ya no es el sueño de, de cada niño querer ser youtuber. El mío sí lo fue, no sé si a ti te llamó la atención en algún momento. Claro, sigo consumiendo youtubers. Ya sé, pero bueno, ya no les va tan bien como antes. Y ahora se pasa todo esto a TikTok. Ya no ya los niños no quieren ser youtubers, ya quieren ser tiktokers. Me pasó que tengo un, una pequeña familiar por ahí que su... ...súper regalo de Navidad... ...fue un celular y un aro de luz... ...para poder hacer TikToks... <risa> ¡Qué tierno! Y yo creo que fue la más feliz... ...o sea, fue la más agradecida con su regalo... ...sí, claro, y de hecho... ...o sea, a nueve de la mañana yo ya tengo... ...tres notificaciones de que subió TikToks... ...o sea, la señorita viene con todo... ...es constante, y pues esperemos... ...le vaya súper bien en su carrera de TikToker... ...fíjate que es como bien distinto... ...a lo, a lo que se... ...se hacía en YouTube, o sea, ya no es como de... ...que dure 20 minutos... Entre menos dure tu TikTok y más entretenido sea, entre menos dure el TikTok va a ser como más importante o, o es mucho mejor para la difusión. No es como antes en los videos de YouTube. O sea, ya no tienes que tener como un guión, un diálogo, o entre más enseñes o más te muevas, no sé. O sea, siento que son como los más virales. Pero sí, o sea, ¿qué, qué diferencia hay de, de todo esto?
0: Esto se va a escuchar muy cruel, pero estaba viendo de que... Quien se hace viral en TikTok es o porque estás muy guapo o muy bonita, o porque tienes una discapacidad. O sea, muchos de los TikToks ahorita son como de personas haciendo cosas con su discapacidad. Como por ejemplo, una persona que es manca resolviendo las dudas de cómo tiene su vida normal. Una persona que es coja, una persona que es con deficiencias visuales, con deficiencias auditivas,
1: ese tipo de cosas, ¿sabes? <risa> Ay, claro. Pero, bueno, no lo he visto de esa manera, pero totalmente es cierto. Sí, tienes que ser muy, muy guapo o muy bonita. No quiero causar controversia,
0: solo es una observación.
1: <risa> Yo creo que es un hecho innegable,
0: y quien se enoje es porque sabe que tenemos la razón. Y bueno, volviendo a redes sociales, también tienen sus años, no son la red social, pero también tienen sus años Twitter e Instagram. O sea, Instagram, recuerdo que al principio era como... Casi para profesionales, o sea, era de subir tus fotos bien editadas y todo. Y
1: ahorita Instagram ya es como mucho más barra y eso es algo que a mí me gusta mucho. Sí, a mí igual. Yo siento que esta, este fenómeno o esta red social también nos hace ser como más... Nos hace sentir que tenemos más cercano todo, o sea... No solo una persona que es fotógrafa puede tomar fotos bonitas. O sea, también tú puedes hacerlo. Tú puedes tener acceso a estas aplicaciones para editar tus fotos. Puedes subir tu contenido y ser famoso por las fotos que tomas sin necesidad de haber estudiado. Que hay mucha gente que eh, sí lo hizo y estudió, pues está en contra de eso. Pero yo creo que redes sociales como Instagram te hacen tener más cerca algo que pues, no lo creías tanto. Quiera o no Twitter ya es importante. O sea, mucha gente dice, de, ay, no, no le sé el Twitter.
0: Pero, pero Twitter yo creo que es la red social en donde se difunde la información más verídica, o sea los políticos, los influencers, las personas que son figuras públicas, cuando hacen un anuncio serio lo hacen en, en Twitter, entonces pues eso es como la magia, ¿no? tú te enteras de lo que sea por Twitter, es, como es bastante público pues no pones nada de tu vida personal a lo mejor o si lo pones, pues lo pones porque sabes que nadie te va a leer. Es
1: como ambas partes del espectro al mismo tiempo esta red social. Es como la más seria. Digamos, todas son muy de entretenimiento, de consumir algún contenido. Y acá es un poco más serio. Si te enteras de cosas que no son tan graciosas. Te enteras como a lo mejor más rápido. Eh, porque luego luego estás a un tweet de, de enterar a la gente. Bueno, al menos en mi caso yo sí la uso como mi... No quiero decir mi alter ego, pero sí ahí pongo cosas que no pondré en Facebook. No es que me ponga ahí a tirar indirectos, pero pues si se puede, se puede. Y aparte no conozco a tanta gente que, le, que la tenga, por eso mismo, esto no habla hace al Twitter y pues no hay mucho que saberle. O sea, nadie nace sabiendo usar redes sociales. Sí, es como de pues descárgala y en cinco minutos ya le sabes. O sea, no,
0: <ríe> no hay pierde. También sí. existen otras redes sociales como Pinterest, etcétera, 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 pero nosotras queremos hablar de las más relevantes. Como por ejemplo, Whatsapp. Whatsapp es la red social que yo creo que ahorita, aunque no lo tomemos como tal como red social, es más bien como para comunicarnos. No conozco a nadie mayor de 10 años que no tenga Whatsapp.
1: Igual. Y siento que es como necesario. O sea, si no tienes Facebook, no tienes Instagram, no tienes Twitter, pero a fuerzas tienes que tener Whatsapp. Pero siento que ya se va como... Haciendo un poco tóxico porque ahí mezclas, eh, no sé, si tienes pareja, si tienes amigos, si tienes a la señora del trabajo, a la de la escuela, entonces ahí se va mezclando y siento que no tienes como tu espacio libre, o sea, solo como para socializar, ahí se mezcla todo y por eso como que ya no soy tan fan de WhatsApp, honestamente. Ese
0: es el problema, que a veces las redes sociales llegan, tienen tanto alcance que llegan a personas que no queremos, por ejemplo... A mí me gustan mucho subir estados a Whatsapp. Me acuerdo que al principio la gente se quejaba de, ay, ¿qué es eso de estados? Y ya tenemos historias en todas las demás redes. Pero ahorita como que, tanto yo como los contactos que tengo. Saludos, contactos de Whatsapp. <risa> eh, saludos. <risa> tanto yo como mis contactos subimos estados. Y a veces, en lo personal, yo subo memes, subo fotos mías, subo lo que estoy haciendo, como que puedo subir todo lo que yo quiera, pero, por ejemplo, a las personas de mi trabajo o a las personas de mi familia que no quiero que vean ciertas cosas, pues sí, sí les bloqueo mis estados. Pero hasta ahí, sé que me pueden mandar mensaje privado porque no van a ver mis estados y todo.
1: Es una socialización más personal, ¿no crees? Sí, también ahí puedes mandar audios larguísimos, que, que siento que es como mi parte favorita de WhatsApp que ahí se pone buenísimo el chismecito. Aquí tenemos un podcast, Michelle y yo, pero en WhatsApp <risa> tenemos otro buenísimo, buenísimo.
0: <risa> Identifícate en los comentarios si eres de esas personas que mandan podcasts en vez de audios de cinco segundos en sus chats. A mí me encanta mandar audios y decir como de, ay, bienvenida a mi podcast. O, Gracias por
1: venir a mi TED Talk. <risa> claro, y aparte gracias personas que se toman el tiempo de escuchar los audios larguísimos que al menos yo mando, gracias Mitch también, te mando audios larguísimos y siempre los escuchas el gusto es ¿Y todo cuál mío es el, ¿cuál es el audio más largo eh, que has mandado? fíjate que no
0: tanto no tengo como un récord creo que lo mucho han sido 17 minutos, pero tengo una prima, saludos tú sabes quién eres, tengo una prima que manda, o sea que casi no manda mensajes de texto, o sea bueno, mensajes en, en texto, pero cuando manda audios,
1: manda mínimo de 20 minutos wow es que está padre, pero luego como que se pierde esa interacción de que, ah bueno segundo 5, ah sí, concuerdo con esto minuto 3, ay no fíjate que eso no me <risa> agrada tanto hay <risa> es que hacer como eso, o hay gente a la que le vale 500 hectáreas de riata y dice, ah ok está bien, y yo digo, güey te mandé una de 20 minutos y me puedes decir no me puedes decir, ok o sea, qué pedo con esa gente pero también pasa que cambia el concepto o sea, a lo mejor eres como muy de mandar audios y muy de bla bla bla, bla en Whatsapp y en personas como de, ah bueno, o no sé, ¿sabes? muy cambiantes nos sea, hacen las redes sociales sí, para concluir ese tema de redes
0: sociales tanto Fer y yo estamos de acuerdo con que las redes sociales son un mundo virtual que es nuestra escapatoria del mundo real entonces, cuando conocemos a alguien por redes sociales, esa persona se muestra como quiere que a ti te llegue el concepto. Pero ya cuando lo conoces en persona o cuando convives más en persona con, con el susodicho o la susodicha, pues las cosas cambian. Entonces, a veces se nos olvida como ser igual de transparentes tanto en persona como en redes, ¿no? Porque es mucho más fácil crearte una personalidad en redes. Y hay gente que vive de eso, ya, ya lo hemos platicado aquí en el podcast. Pero, pues, cuando no ganas
1: dinero con eso, pues... Lo comentaremos en algún momento del podcast. Que ya es más fácil conocer gente por redes sociales que por la calle, ¿sabes? O sea, Ay, este, le hice plática, me pasó su número, intercambiamos redes sociales. Ya es como súper diferente y ya cobra mucha relevancia el, el Face, el, el Instagram. Entonces, pues, también eso ha cambiado bastante. Yo creo que antes no era tan, tan común. Me dio mucha cerdura cuando... Me contaste de que tu primita
0: pidió de Navidad un aro de luz y un celular. Saludos, primita de Fer. Pero, bueno, <ríe> siento que los aparatos electrónicos son indispensables, eso ya quedó claro, pero ya casi no se usan los juguetes. O sea, sí, sí existen los juguetes, sea pues es importante para el desarrollo de los niños y las niñas que usen juguetes, pero cuando es entretenimiento fácil, rápido, Siento que pues, se usan más las tablets, los iPads, los celulares, las computadoras, o sea, como las laptops, si es que ya saben leer y escribir. ¿Qué opinas?
1: Es que también es como más fácil, o sea, por ejemplo, si te dan una tablet, descargas un juego y si no te gusta, lo borras y descargas otro. No es como ir a la juguetería y comprarte otro muñeco, no es como comprarte otro juego de mesa, ya no gastas como en ese sentido, que sí tienen como su costo en algún momento de compra mil monedas y así, los super fraudes, ¿no? Sí. Gracias Rosa de Guadalupe por enseñarnos eso. <risa> Pero sí, es más fácil interactuar como de manera digital. De hecho, esto lo hablaba hace poco. Y yo decía que qué infancia tan diferente. Yo tengo un hermano al, con el cual me llevo 15 años. Sí, 15 años. Y su infancia a la mía es súper diferente. O sea, yo si sí era de jugar y salirme con los vecinos, eh, que el veis pateado y todo ese asunto. O no sé, más dinámico el asunto. Y acá es, ah, bueno, descargo el jueguito y eh, ya descargué otro y soy bien pan y bien picado, ¿no? Qué random es eso, pero es como más fácil, digamos, o sea, igual sí, inviertes en una tablet, pero ya no vas a invertir como en mil juguetes, ¿no? Ya no está tan de moda, pero
0: en su tiempo estuvo de moda Candy Crush. O todos los derivados, o sea, existen mil y una aplicaciones de juegos para niños, pero todos se parecen. O sea, es como cuando okay. comprabas el Game Boy o cuando comprabas un Game Boy pero pirata. Que decía, de traen mil juegos y todos los pinches juegos eran iguales. O sea, siento que es lo mismo ahora con las apps de juegos. O sea, todos son lo mismo, pero con diferentes colores.
1: Sí, sí en uno hay minions, en otro hay eh, un oso, hay un gato. No sé, todo, toda esta parte de hacer como distinto el concepto, pero pues al fin de cuentas es lo mismo. Lo mismo, pero más barato. O lo mismo, Ay. pero gratis. <risa> Ya sé qué cosas de los niños, nunca van a saber qué es jugar al beis pateado. También el ver películas es como muy distinto, el consumir contenido también. O sea, si tú antes veías una serie o novela y pasaban a las 8, te tenías que chutar los comerciales y estar a las 8. Si no estabas a las 8, pues ya habías valido y te perdías el capítulo, ¿no? Hay unas que sí hacían su maratón en el fin de semana, pero si no, pues ya habías valido y te esperabas a que volviera a salir o la buscabas en YouTube en súper mala calidad, pero ya de ahora no hay, no hay eso, ¿sabes? O sea, está Netflix, este, está Disney+, Plus, eh, HBO, que ya ni siquiera es como tan difícil, lo puedes ver cuando tú quieras, lo puedes regresar, lo puedes ver en su idioma original o con subtítulos o doblado.
0: Sí, también está Amazon Prime, está Blim. <risa> todavía está Blizz. Sí, y todavía existe. Si sí, hay gente que lo contrata, aunque no lo creas. Bueno, si sí hay gente contratando a Disney Plus. <risa> bueno, Disney Plus trae bastantes cosas. Sí, es que ahora, o sea, las series ya las puedes ver cuando tú quieras. Y eso ha sido como un problema porque si tú veías una serie que la pasaban todos los jueves a las 8, pues veías los capítulos y todo, como comentabas. Pero ahora sacan, por ejemplo, la tercera temporada. Y si la sacan un primero de enero, que es cuando todos estamos crudeando en nuestra casa, pues ese día te chutas toda la temporada. Y tienes que esperarte meses, o bueno, a lo mejor no tanto, pero si sí tienes que esperarte mucho tiempo para que salga la siguiente temporada de tu serie favorita. <risa> Creo que ahora, en vez de la espera semanal y la espera de acabarse los, los comerciales, se convirtió en la espera de que ya me acabé toda la serie y ahora tengo que ver cuándo sacan la siguiente temporada, ¿no crees?
1: Pues sí, hay series que se tardan como un año en volver a sacar temporada pero tienes como esa facilidad o esa accesibilidad. O sea, la tele va a decir, ah, bueno, nos vemos la siguiente temporada. Sí, ya tienes la facilidad de que la, la puedes ver cuando tú quieras. La puedes ver, eh, puedes regresarle a tu parte favorita mil veces. Y antes no se podía como tanto eso. También siento que antes era de, ah, bueno, tienes cable y tienes así mil canales, y, uh, ¿no? pero ahorita ya es como mejor, ¿para qué tengo eso? Y puedo contratar como Netflix, eh, Disney, eh, HBO, Amazon. Pero termina saliendo más caro que tener cable. Sí, era más barato tener cable, pero pues veías más comerciales y aquí las
0: plataformas te ofrecen que no hay comerciales. También otras plataformas de streaming, pues que ya sustituyeron a la música como platicábamos hace rato. Ahora lo indispensable es contratar Spotify o contratar Amazon Music, contratar Apple Music o Deezer, ¿no crees? también
1: Y fíjate que ahorita que dijiste, eh, la publicidad ya no te la tiene incluida, yo dije, ay, yo he sido usuaria de Spotify por mucho tiempo y me chuto como todos los comerciales, aunque no quieras. Que es lo único malo que también le veo a YouTube, que ya es como muy de comerciales, muy, muy de publicidad, no puedes ver un video sin chutarte mínimo dos eh, anuncios, o ya no te puedes meter a bañar con YouTube, porque ya no terminas escuchando música, terminas escuchando los anuncios, porque a veces los anuncios son canciones enteras, y dices, wey, no quería esto, pero
0: <risa> A menos que tengas YouTube Premium, pero está carísimo. <risa>
1: que ella también saca su contenido acá original, no sus series, que no sé sí. qué tan qué tan boom sea, no creo, pero no creo tanto como Netflix, por ejemplo.
0: Yo conozco a una persona que tiene YouTube Premium, son menos personas que los que contratamos las demás plataformas. Y fíjate que yo no sé, yo no sé si tendría la paciencia de escuchar anuncios cada que escucho música, porque yo soy una gran melomana. Bueno, Fer y yo somos gran grandes melomanas. Entonces, qué paciencia la tuya de escuchar tantos
1: anuncios en Spotify. De hecho, me encanta que cada fin de año como que promocionan los tres meses gratis. Y digo, wow, y esta vez o sea, es la primera vez que yo lo contrato y ya se va a terminar y no sé qué voy a hacer. Porque <risa> <lo> que, <risa> creo que el privilegio me ha encantado y creo que sí estoy considerando en pagarlo mensualmente porque, wow, yo no sabía lo padre que se sentía. Sí, fíjate que yo tenía Apple Music, que sí
0: está bastante caro pero lo pagaba mi papá, hey. pero pues ya contraté Spotify con unos amigos, me sale bastante barato, pero pues sí, yo no sé qué haría con, con
1: anuncios en mi música, ¿sabes? <ríe> También otra cosa que ha cambiado mucho con estas plataformas es las películas, o sea, la manera en que se estrenan. Tú ibas al cine y te ponían mil anuncios de las próximas películas. Y tú de, güey, ya quiero que salga, ya quiero, ya quiero. Y pues era un constante, ¿no? O sea, ibas a ver una película, pero se te antojaban o te dejaban con el, el antojo de ocho más, ¿no? Y ahora no, es de que, ah, bueno, sale un trailer, sale en Facebook, sale en todas las redes y ya, o sea, lo ves y mil personas, ¿no? Es el top en, en México, es el top en mundial. Ya no es como llenar salas. O sea, yo creo que ya no se va a ver tan, tan fácil de, ah, bueno, voy a llenar salas. Yo creo que el último estreno del que yo fui parte y dije wow, o sea, se super llenó y un chorro fue Avengers, la, la última. Creo que va a ser eh, de las últimas que tenga como este fenómeno de wow, o sea, hubo como ocho salas en todo el cine y todas llenas y todo el día, todo el tiempo. <risa> no te pasa.
0: Sí, es que cuando ibas al cine ya te comprabas tus palomitas o metías comida de contrabando porque la comida de los cines es bastante cara. <risa> uh -huh. No, no se hagan, todos lo hemos hecho. Y llegabas al cine y te chutabas 15 minutos de anuncios, 15 minutos de, de dona, dona para que a Juanito le operen de la vista. Recuerdo esos anuncios del Cinepolis. Si la película decía que empezaba a 9.30, tú podías llegar 9.45 porque podías ver la película desde un inicio si llegabas 15 minutos después porque te saltabas todos los anuncios. O al menos una experiencia que yo llegué a hacer bastantes veces. Es tanto el impacto de que las películas ahora salgan en las plataformas de streaming que platicábamos hace un momento, que los Óscares, los Globos de Oro, los premios de la academia que han sido tan importantes desde hace décadas, ya premia películas que salieron en streaming, que no
1: llegaron al cine. Sí, ya no es tan importante como el cine. Antes sí era como un indicador bastante interesante de las películas o de que también les iba y pues ahorita ya no hay necesidad de eso, ya es más de abrir tu eh, Netflix, abrir tu. ponerlo en la tele, más bien, y ser como parte de, de esa población que hace que sea el número uno en, en México o mundialmente. Entonces ya es. Siento que hubo como una controversia o una discusión de, ay, no, ¿por qué? Si es como súper distinto a lo que siempre se ha hecho, pero pues a fin de cuentas la gente es la que, la que siempre va a, a tomar las decisiones. Y pues ya, ya muchas películas. Se han nominado
0: Otra cosa de nuestra época Pues más que nada Empezó como moda Pero siento que es una moda sana Es preocuparnos por nuestra salud mental O sea, ¿en qué momento nos empezamos a preocupar Por nuestra salud mental? Esto ya tiene un poco de años atrás Pero recuerdo muy bien que en 2019 Cuando cerró la película de Joker Con Joaquin Phoenix <ríe> Me encanta decir Joaquín Phoenix en español, aunque no creo que se pronuncie así en inglés. <ríe> un saludo Joaquín Phoenix, te admiro mucho. Que es como un güey que lo corrompió la sociedad y que mató gente y todo porque le, pues, le prohibieron su acceso a salud mental. Creo que ahí es cuando... Ese es el mensaje, ¿no? Como la importancia de la salud mental, de tener una cultura de una salud mental. Esto sí es bastante, pero bastante nuevo. Mis papás, la generación de mis papás, o incluso personas como que no me llevan tanto de edad, no son conscientes de la importancia de la salud mental. Y creo que de mi generación para abajo, de, bueno, de nuestra generación de Fer y yo para abajo, es que ya estamos totalmente conscientes e informados de que tenemos que ir a, a terapia, cuando lo necesitemos y hasta que nos den de alta, o sea, no nos podemos dar de alta solos y si necesitamos atención psiquiátrica tenemos que atendernos porque si no, no podemos hacer, eh, no podemos ser personas
1: funcionales en sociedad, toda esta información siento que es bastante reciente. Sí, claro, ya, ya es bastante usual o más común decir, o ¿sabes qué? al chile carnal esto no es normal, no estoy bien. ...algo no está funcionando en mí... ...tengo que buscar ayuda... ...que sigue siendo como muy estigmatizado... ...de, ay sí, o sea, no estoy bien... ...y ya reconocerlo, pero falta... ...un poco, creo yo, decir... ...ay, voy a ir, voy a ir... ...porque sigue siendo de, ay güey, qué pedo... ...esto es loco, qué onda, ¿no? Pero ya es un gran avance reconocer... ...que no estamos bien. Tengo la teoría de que, al menos en nuestra cultura... ...vemos
0: el ir a terapia... ...como ir al dentista... ...siento que tienen bastante en común... ...no las profesiones entre ellas sino cómo lo vemos nosotros los simples mortales que no nos preocupamos por nuestra salud. Porque a nosotros no nos gusta ir al dentista, se nos hace caro o nos da miedo, pero vamos ya hasta que tenemos una muela súper picada ya hasta que tenemos infección en la boca, pues hasta que ya no podemos con el dolor o que ya nos molesta demasiado. Y luego nos quejamos de que nos sale muy caro el tratamiento, pero luego siempre hay alguien que nos dice es que te hubieras tratado desde antes. Y siento que pasa lo mismo con con la cultura de la salud mental. O sea, no queremos ir porque se nos hace caro. Preferimos invertir en otras cosas y arreglárnosla como pues, nosotros solos. Y ya hasta que tenemos crisis, ya hasta que tenemos ataques, hasta que tenemos patologías, hasta que tenemos como padecimientos físicos que, que son secuelas de una mala salud mental, pues es cuando ya vamos y decimos de, Ay, es que me sale bien caro el tratamiento, es que me sale bien caro el psiquiatra, es que no quiero pagar tanto de psicólogo o psicóloga pero ¿por qué no nos tratamos desde antes, desde antes de que nos diera una crisis, desde antes de que generáramos una
1: patología? ¿Qué opinas, Fer? Sí, totalmente, los dentistas y los psicólogos se han de sentir muy identificados en ese asunto, porque sí, nos esperamos a estar como ya al borde de, del caos, del, de la crisis, para ir, pero es lo que decía hace rato, o sea, ya, ya está como más de, ah, bueno, necesito hacerlo, y ya está como más de moda. Yo siento que ya está más valorizado el trabajo y la profesión de un psicólogo, que antes decías, ay, no, nomás te va a robar el dinero, ay, no sé, ay, no, mejor platícame a mí, yo digo, ay, no, <risa> no es lo mismo, o sea, sí se agradece bastante a los amigos que te escuchan, la gente, familiares que eh, te escuchan, te prestan atención, pero pues la ayuda profesional nunca va a estar de más, en ningún sentido. Entonces, gente que aún sigue creyendo que no es real, Inténtenlo Si no les gusta Pues ya Este, Yo creo que No necesitas estar mal Para ir a terapia O sea, ve una vez como, como todo O sea, lo vas a intentar Si te gusta Si te sientes bien Pues lo vas a seguir haciendo Si no, pues ni modo Pero pues háganlo Es muy bueno Muy recomendable el asunto También otra cultura Que ha llegado Otra parte De la nueva realidad De nuestra sociedad Es el llamado Body positive ¿Qué opinas al respecto? Pues yo estoy más que nada de acuerdo con el
0: body positive, porque, ay, o sea, hablábamos de mercadotecnia, hemos tocado el tema varias veces en, en el programa, pero yo siento que tener salud, o sea, hablábamos ahorita de salud mental, pero también tener salud física se me hace lo primordial. No importa la forma de tu cuerpo, a lo mejor importa qué tipo de complexión tienes, mediana, chica, grande, etcétera, no no recuerdo muy bien ahorita, pero lo importante es que tú en tus análisis pues de salud en general salgas bien. Si hay algún detalle de tu cuerpo que no te gusta cómo se ve porque no se ve estético, pues no es totalmente indispensable que lo arregles. O sea, digamos, existen cirugías plásticas, existen eh, tal y tal cosa como para arreglarlo, pero creo que sale mucho más barato para nuestro bolsillo como para nuestra salud mental que nos aceptemos tal y como somos.
1: Y claro, a mí me gusta que se normalice esta parte de, ok, no eres igual, no tienes como 90, 60, 90, pero eres una persona, tienes eh, ciertas cualidades. Y también esta parte que siento que a veces no se, que no se diferencia, que no, que no está como deslindado el asunto de estar sano. Piensas que, o sea, eh, estar anímico, anoréxico, está bien. Entonces, eso se tergiversa un poco eh, con esta cultura del body positive, pero sí siento que el, el lema o el estandarte de esta cultura es el amor propio, si amas algo lo vas a cuidar, lo vas a respetar entonces amar tu cuerpo reconocerte como eres es la parte más importante para poder trabajar en ti si quieres eh, estar mejor, si quieres cuidar de tu cuerpo, de tu salud, entonces esta parte es como la más importante pero siento que muchas veces se tergiversa y pues no es tan padre. Sí, es que no te culpes por comerte cinco
0: panes no te culpes porque te zumbaste una hamburguesa. No te culpes por porque tu, tu grasa <ríe> no, no es favorecedora. Porque no, como dice Fer, porque no tienes como, no encajas en los estándares de belleza. O sea, mejor preocúpate por tener una buena salud. Mejor pues sé feliz como eres con, con estar completo, con estar saludable. Siento que más que nada quieren. O sea, los medios y el sistema quiere que seamos, pues, como unos robots, quieren que seamos parte del sistema, no que seamos individuos como tal, sino que trabajemos, que estudiemos, etcétera. O sea, no es como, se nos olvida bastante la parte de, pues, de comer bien, de hacer ejercicio, de dormir bien. Como que eso pasa a segundo plano y es algo que, que
1: en estas fechas está tratando de dar importancia. También tomar en cuenta y mencionar que la salud mental y la salud física, como hacer ejercicio, meditar, hacer una actividad que te guste mucho, van de la mano. Entonces dormir bien, alimentarte bien, también te va a ayudar un chorro a sentirte bien contigo mismo. O sea, es un poco de ambas, es un trabajo en conjunto. Entonces eh, hablamos de bienestar en general. Amarte, eh, quererte, va a hacer que estés sano, que no tengas como ansiedad, depresión, esté más controlado ese asunto. Así que a querernos y amarnos y cuidarnos <risa> lo único que no me gusta de esta parte es el como ya lo decía Mitch, el marketing que es eh, ya un negocio, o sea, que es algo muy importante y muy humanizado eh, este concepto y se vuelve marketing, o sea, te, te lo venden así como, ay, llama tu cuerpo, pero compra Levi's, compra tales eh, zapatos para amarte más, y entonces es como por moda lo haces más que por hacerlo por ti O realmente, o sea, ser una persona real Siento que también pasa lo mismo con el, el love is love O sea, que, que eres incluyente Pero igual termina siendo como Ah, ok, calcetines de, el, de la bandera de arcoíris, Playeras iguales Y se olvida como el punto en sí No sé qué pienses Sí, es que el marketing es una muy
0: mala jugada para nosotros O sea, no digo que sea malo malinterpreta mucho lo que es la vida
1: real. También siento que el marketing ya ha rebasado fronteras. Así como te decía que en WhatsApp, o sea, tenías mil grupos y no te respetaban tu espacio eh, personal. Siento que igual el marketing, yo se puedo decir quiero una falda y mi teléfono próximamente <risa> me va a poner publicidad de faldas. Ahora nuestros dispositivos nos vigilan. Eso no es una
0: sorpresa para nadie pero nuestros dispositivos nos escuchan, nos ven, ven nuestro algoritmo, nuestro algoritmo de lo que buscamos en Google o de lo que buscamos en redes para que nos pongan la publicidad. No es algo nuevo y no se hagan si dicen que no sabían. Pero pues sí, por ejemplo, esto fomenta muchísimo más que nada las compras en línea. Gracias al algoritmo se han disparado las compras en línea. O sea, como por ejemplo las compras en Chain, en Amazon, en Wish... ¿Aliexpress? ¿O hasta Mercado Libre? ¿O Facebook? Marketplace.
1: Mar en el Marketplace de Facebook. Como el fraude ya ha rebasado o se ha diversificado, ¿sabes? O sea, ya no es como de, ay, este, venía descosido y vas y reclamas en la tienda. Y es como todo un ritual tener que reclamar o hacer que te devuelvan como tu dinero o esta publicidad falsa de que, ay, quiero una silla y la silla mide cinco centímetros, ¿no? Y tú pensabas que era una normal. O el vestido se veía como de súper buena calidad, super de pasarela y es como una cortina, ¿no? Entonces siento que el fraude también tiene que reinventarse para seguir con, con estas ventas.
0: Sí, no manches, eso, eso sí es como bien actual forma parte de los memes. O sea, los memes predomina muchísimo lo que son las compras en línea. Como decíamos, nosotros nos podemos reír de lo que sea. Y hasta nos reímos de nuestras desgracias con las compras en línea. Y, por ejemplo, algo malo, esto sí yo lo veo malo, de las compras en línea, y que está súper activo en estos momentos, es la past fashion. Las prendas, pues sí cambian de moda, así como todo, pues es cíclico, pero las prendas cada vez duran menos de moda. O sea, antes era como de, ah, primavera, verano. Otoño-invierno, e hasta los catálogos de lo que iba a estar de moda, porque siempre imponiéndonos que tenemos que consumir, era de primavera-verano, otoño-invierno, etcétera, Y ahora ya es como de que ves una prenda que se pone de moda un mes, Sí, totalmente,
1: y duran menos, y de hecho hay un artículo o hay una noticia acerca de esta tienda en línea eh, que es súper famosa y que de hecho hay muchas personas que aprovechan los descuentos para poder como venderlo, así como un abón, como un jafra, ¿sabes? Así esta clase de ropa. Pero se habla mucho de que los precios eh, bajos vienen de personas que son eh, explotadas laboralmente para estas empresas. Y es como bastante preocupante, ¿no? De, ay, güey, o sea, todavía que voy a comprar una garra que no, no va a durarme dos meses, estoy haciendo, contribuyendo a que la explotación laboral siga en este 2021. Sí,
0: mejor, mejor con la ropita que tienen, ármense un outfit bonito. La ropa puede reciclarse, puede puedes convertirla a algo que se vea más de moda si es que no quieres sentirte muy a la moda. No es tan necesario comprar ropa a cada rato. Reciclar ropa siempre va a ser benéfico para el medio ambiente y como dice Fer, lo importante también es eso que pues no contribuyamos a la explotación
1: laboral o truquear, creo que también eso está de moda y es una moda muy buena que es el truquear de, ah mira, tengo eh, tengo estos tenis que no me puse más que dos veces, ¿qué pides a cambio? ah, pues un litro de jabón, ah, ok o sea, ganar, ganar, entonces recurran a la paca o bueno, a estos bazares que le llama la gente en vez de decirle paca, pero es paca <risa> O a los trueques que busquen ahí trueque más cercano que tengan y van a ser muy felices. Porque aparte siento que es como de, bueno, voy a la tienda a comprar una blusa que me voy a encontrar a tres personas en la calle que van a traer la misma, la misma ropa. Y cuando compras en bazares o empacas o truequeas es como de, ok, o sea, no es tan nueva, entonces no es fácil que vayas a encontrar a alguien que la tenga eh, igual a ti. Que creo que también es, un, es una parte de autenticidad, ¿no? De sentirte más único y diferente. Único y detergente. Sí, nos hace
0: nos hace bien auténticos escoger ropa que no sea como la fast fashion, ¿sabes? De hecho, yo una vez truqueé unas botas por una figura de Batman.
1: <risa> ha sido uno de los truques más divertidos que he hecho. Wow, o como no viste esta noticia del niño que truqueaba un tazo a cambio de una manzana. <risa> wow. Es el truque más interesante que yo he visto, pero inténtenlo, los truques son bastante interesantes, aparte pues no es tan común que exista como el trueque aquí en nuestra actualidad 2021 y que eso regrese está como chido, nunca sabes quién va a querer una figura de ba Batman a cambio de unas botas. También otra cosa que siento que no está tan padre es la cultura de la cancelación.
0: Fíjate que yo sí estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación,
1: pero como es un fenómeno que
0: tiene muy poco tiempo, es un fenómeno aún en pañales, siento que apenas está tomando su rumbo. Pero se me hace bastante padre, tanto figuras políticas como personas conocidas, o sea, en todo ese espectro, pues se vaya destapando todas las atrocidades que realizó esta persona para ya no seguirle apoyando, para ya no seguirle hablando, para ya no
1: votar en las elecciones por esa persona. ¿Tú qué opinas? Sí, entiendo el punto al que vas, pero yo creo que la parte de la que a mí no me gusta es cómo... Por lo mismo de que está en pañales, como dices, como no está bien dirigida, ¿sabes? O sea, cancelas como incorrectamente o no te informas nada más porque es como tendencia y dices, ay, ok, ok, y a lo mejor no era así, ¿no? Pero sí entiende totalmente cuando es eh, cierto, eh, políticos, eh, personas que creías como súper puritanas no lo son entonces yo creo que sí me agrada esta parte de que se pueda hacer que ya estés como teniendo más acceso a la información y ya no te hagan güey tan fácil pero sí siento que le falta para que sea como algo más sólido o más bien direccionado a mi parecer estoy de acuerdo contigo Fer, tienes toda la razón
0: solo que pues como yo sí te digo se me hace que tiene un bien, es una moda sana pero todavía le falta mucho por recorrer y es tarea de nosotros que formamos la sociedad que eso ocurra también otra cosa que tiene que ver mucho con esto, con la cultura de la cancelación. Algo que siempre ha existido, pero que se ha estado fomentando bastante hasta estas fechas, que es la deconstrucción. La deconstrucción pues, consiste en reconsiderar todo lo que te conforma, todo lo que te han enseñado desde que eres bebé, todo lo que has aprendido, las ideologías que tienes, la moral de donde vives, etc. Entonces, eso sí me hace algo bien padre, porque a veces... Hay personas, bueno hay muchas personas que mueren pensando igual que, que todo lo que le encolcaron desde niños, desde niñas Y pues replantearnos que en realidad si sí estamos de acuerdo o que solamente nos dijeron que lo repitiéramos como loros Se me hace algo bastante sano para la sociedad
1: Sí claro, es como eh, intentar ser mejor persona, hacer un análisis de qué está bien en mí, qué no está bien en mí yo creo que está muchísimo mejor y equilibra un poco esta parte de cultura de la cancelación porque te iba a decir justo que no me gusta porque hay mucha gente que solo se dedica al hate, entonces no está como objetivizada su su tarea, ¿no? de, de informar o de desinformar ¿no? no sé si me explique sí entonces sí. el de construirte eh, te ayuda a decir, ok, o sea yo uh -huh. me voy a juzgar primero antes que juzgar a alguien más, antes que tirar odio a alguien más, pues voy a hacer eh, ver qué está bien en mí, qué está mal, eh, mejorarlo, y pues así hacer un equilibrio entre esta parte de un mundo lleno de gente que tira hate diario. Sí, no manches, y
0: algo que es bastante actual, que como dice Ferba de la mano, de la deconstrucción y la cancelación, es que, al menos en redes sociales, como platicábamos que es bastante común en nuestros días, es que si no eres digamos, es un ejemplo, si no eres pro aborto, si no eres pro-LGBT, TTTT, t, 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 <ríe> 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 si, no, si no estás como de acuerdo con, con algunas ideologías de izquierda, etc., te cancelan. No sé, no sé qué postura tomar en esta situación, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con esto, pues gracias a la deconstrucción que yo he llevado en mi vida, pues me, me he dado cuenta de, pues de las intenciones de todos estos movimientos, ¿sabes?, del uh -huh. movimiento feminista, el, movi el movimiento de orgullo LGBT, el movimiento pro-aborto, el movimiento pues izquierdista, etc. Como que informándote te das cuenta de, de si estás de acuerdo con esto o no, y en mi caso es que sí.
1: Pero pues no todas las personas como que lo ven igual que yo. Es que siento que es esta parte de que no es tan padre, eh, a mi parecer, porque tratas de de meter ideas y a lo mejor eh, se olvida esta parte de empatizar que a lo mejor tú dices, ay, él no es pro-aborto y, y no sabes por qué, no es que no esté de, de acuerdo con ustedes, yo creo que el problema de la diferencia de ideologías es cuando tú quieres que esa persona se case con la idea que tú tienes o la otra persona también te quiere meter la idea, cuando ya no se respeta, cuando ya no es tolerable para ninguna de las dos partes, entonces aquí es donde siento que entra la empatía que es como también muy de moda que eso también me gusta mucho, que esté de moda la empatía. Pero siento que todavía falta para estos temas, ¿no? De que a lo mejor su deconstrucción, no es una persona que no esté deconstruida, sino que su proceso a lo mejor no llega al grado de adoptar estas ideas. Entonces yo creo que eh, no está mal pensar distinto, siempre y cuando no satanices a una persona por pensar diferente de, de ti, que es muy común. No sean así, por favor. Sí, yo, yo siento que el equilibrio entre la
0: deconstrucción y la cancelación Sería que me la empatía y la tolerancia, como dices. Como platicábamos, estos movimientos están en pañales, tal vez en pañales pull-up. <ríe> pañales por, ecológicos. Sí, porque no son, no es de ayer, pero pues esperemos <ríe> conducirlo por un buen camino. Otra cosa bien chida, la verdad sí tiene más beneficios que, que desventajas, es como decíamos hace rato, conocer personas por redes sociales, pero hasta con fines. ¿Sexo afectivos o solo sexuales o solo afectivos o económicos?
1: <risa> Por ejemplo, eh, Tinder, que es muy común, ya muy popular. De hecho, hace un tiempo, no sé qué tan famoso sea ahora, pero había una eh, aplicación que se llamaba Adopta un Chico, que también está como bastante interesante, pero es como que le da más beneficio a, a la parte femenina de, del asunto. Entonces, también hay más diversificado como Grinder. Facebook parejas que Mark Zuckerberg, o sea, la está rompiendo de yo le voy a entrar a todo. Entonces, Facebook parejas, Badu me parece. Entonces, esta clase de redes sociales, pues, te permiten eh, conocer gente sin conocerla. Eh, tú metes, no sé, algunos gustos, cierto rango de edad. Y eso te ayuda como a conocer a alguien más, digamos, afín. Y ya, pues, conocerla, platicar con ella, quedar de verse en algún momento, ya sea como para solo tener sexo, para ser amigos, para algo más. O también esta parte de los sugars, creo que también es, es importante mencionar que a lo mejor ya existían antes, pero ya, ya hay un nombre, Sugar Daddy, Sugar Mommy, que son esta clase de personas que, con las que tienes un vínculo sexual de cualquier tipo, según los términos <risa> que establezcan ustedes, eh, a cambio de algo material, eh, dinero o algo así. ¿Tú has tenido un sugar? No, no, y la verdad no... Creo que mi, mis principios no me lo permitirían. ¿Tú has tenido un sugar? No. <risa> no, 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 no. Pero sí conozco gente que ha intentado eh, tener. O sea, tengo amigas que han querido así como... ¡Ay! Eh, ya no tengo novio. Iré en busca de un sugar. Pero como que eh, aún está complicada esta parte de establecer límites. O sea, de ok, solo va a ser esto. Eh, no va a ser una relación y se terminan como pues enamorando. También tengo un amigo que tiene Sugars y ha conocido partes muy hermosas del mundo gracias a eso. Esa es a la única persona que creo que le, que puedo decir que le va bien eh, en eso. Pero bueno, me imagino que ha de ser cansado. Pero no sé, has conocido gente por eh, alguna aplicación de estas, por internet en general. Fíjate que todavía no me
0: atrevo. No, no digo que nunca lo vaya a hacer, pero nunca he tenido una app de citas. Que así les dicen como algunas personas apps de citas, me da tanta reza este término y bueno si sí, yo tengo, tuve un conocido que tenía, no sé si tenía o tiene un sugar, pero no vivían en la misma ciudad, pero él o sea su sugar que era mucho mayor que él pues tenía un muy, muy buen trabajo entonces él le mandaba dinero o sea le depositaba cada mes y ni siquiera se conocían en persona, pero era su sugar y pues tenían como cibersexo y tenían se supone que eran como novios pero pero era un sugar, o sea, hecho y derecho y, es, y supongo que el otro vato pues lo sabía, ¿no?
1: <ríe> pues qué bueno, o sea, qué bueno que a la gente que, que intenta tener sugars le va bien, o sea, qué bueno. Pero sí siento que es como un poco complicado porque no hay esta parte eh, afectiva, amorosa de, ah, ok, o sea, es una relación, es como algo muy ya limitado, o sea, sabes que solo vas a estar ahí por eh, tener sexo y vas a recibir algo a cambio, eh, es como un contrato, es como un trabajo, a veces pienso que es como un trabajo porque tienes que hacer algo para recibir dinero. Siento
0: que también eso es algo bastante actual, no que no, que no existiera desde antes, sino que ya socialmente aceptado, tener, tener vínculos con personas aunque no sean sexoafectivas, o sea, tener vínculos con personas que solo, con las que solo quieres sexo, Tener vínculos con personas con las que solo quieres tener algo afectivo. Eh, siento que, pues sí, siempre siempre han existido. Solo que es, mm, no, no era aceptado como que tener sexo sin, sin, ¿cómo se llama? Sin sentimientos. O involucrar sentimientos sin, invo sin tener sexo, ¿no? Eso es algo claro. que, pues que se ha sabido separar en estos últimos años. Te digo, no es que nunca hayas existido, creo que toda la vida ha existido pero
1: ya es socialmente aceptado. Sí, que ya puedes como tener esa, esa naturaleza de decir ok, o sea, vamos a tener sexo, ¿quieres? Jalo, y ya, si no, ah bueno, vamos a ¿de qué va lo nuestro? Ok, eh, ¿serio? Ok, serio. Pero igual, o sea, yo creo que lo más triste del asunto es que aunque esté normalizado y aceptado, siga habiendo infidelidades, eh, aunque estén casados, cuerneadas, magistrales, que se han vuelto más virales, o sea, nunca sabes qué tan random va a ser el cuerneamiento, pero gracias a videos como Exponiendo Infieles, te das cuenta que hay mil y un maneras de poner el cuerno a la gente.
0: Sí, aunque se vea bien fake ese programa, pero sabemos que también puede pasar en la vida real. Otra, otra cosa que ya es bien socialmente aceptada es
1: ser Otaku. Oye sí qué bueno qué bueno que ya los otakus bueno no sé qué tanto les gusta los otakus eh, bueno no sé si realmente les gusta que le digan otakus a los otakus hay personas
0: pero, que se enorgullecen mucho de ser otakus hasta te dicen cuando te prometen algo te dicen palabra de otaku y eso es muy sagrado
1: wow bueno yo no conozco a nadie otaku pero okay. <risa> yo conozco bastantes <risa> saludos amigos otakus <risa> saludos amigos Otacos de Mitch pero qué bueno, no sé si, si les guste que ya más gente eh, ame lo que ellos aman, no sé si lo, se sientan enojados, de, es mío, ahora, ahora sí lo amas, ¿no? Ah, pues no no sé si, te, si tengan ese amor-odio con, con que se normalice ser otaku
0: ¿Quién sabe? Yo creo que, no sé, no <risa> no he preguntado, pero es que lo que pasa es que como que, así como platicábamos hace rato de que la música coreana nos está invadiendo, en general todo lo asiático nos está invadiendo. O bueno, no es que no, no llegaran recursos asiáticos hasta acá, o sea, siempre ha pasado. Pero más que nada, por ejemplo, los animes, que son japoneses en su mayoría, pues ya cada vez más gente las consume y cada vez es más socialmente aceptado consumir anime, porque antes pues, te tachaban ¿no? De, de otaku, eres como de ¡ah! consumes anime ¡qué chido! ¿eres otaku? ¡chido! también por ejemplo de China pues son bastantes comunes los doramas, o estas novelas como chinas, no sé si es el nombre correcto o también de Corea que vienen los K-dramas los eh, K-dramas y como platicábamos hace un momento, las boy bands y girl bands que tienen más
1: éxito en estos momentos son coreanas. también esta parte, siento que lo impulsó un poco TikTok porque son muy de baile. O sea, tienen, venden como todo, todo el paquete, canciones eh, y baile y grupito. Entonces yo creo que TikTok también como que lo impulsa un poco. Y las series que yo a todas, o sea, sean de China o de Corea, yo to, a todas les digo doramas. ¡Ja, <risa> Que una amiga me influenció y me llevó hacia esos, eh, esos espacios, un saludo Karen, eh, pero siento que Netflix también le apostó un chorro, o sea le apostó un chorro y Netflix siendo como ya tan popular pues lo hizo más común, entonces toda la gente está en espera de los dramas que son, que siento que ya son muy distintos a como eran antes porque te digo tengo una amiga muy fan de, de todo esto, y ella dice, ay no, antes eran como muy dramáticos, entonces como que se van adaptando, y antes se supone que no tenían tantos finales felices, y ahora ya como que, pues la gente siempre espera un final feliz, y pues ya hay finales felices, eh, pero sí, son como súper famosos, y ya amamos todo todo lo, lo referente a la cultura asiática. Digo esto mientras hago el corazoncito que se hace con la mano. Sí, confirmo,
0: estamos haciendo el corazoncito coreano. Pero bueno no hay nada más actual, más vigente, y que esperemos que no, pero que parece que llegó para quedarse
1: nuestra pandemia. Así es, la pandemia, muy, muy actual, muy, muy diferente a todo, no podemos decir, ay, antes así no era, no, esto sí es como muy real, muy de que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, cómo funciona el asunto, estés trabajando, estés estudiando, ha sido muy, pero muy cabrón para todos.
0: Es que a mí me da bastante risa que al principio era como como si fuera un pinche apocalipsis zombie. Era como de, ay, ya, ya llegó a... Primero, ay, en China está todo bien culero, ah, chido. Luego, ay, es que ya llegó a Europa el virus. Ay, qué miedo. Ay, es que ya llegó a Estados Unidos. eh no, no va a llegar aquí a México. Ay, ya llegó a México, ya salieron los primeros casos en Ciudad de México y en Monterrey como de, no manches, o sea, ya, ya, se va a acabar el mundo. O sea, como que todos nos lo tomamos así ya, ya valió madres este pedo. luego le de, no, es que ya salieron casos en Guanajuato, es que ya salieron casos en, en Querétaro y así, o sea, ya salieron casos en Tijuana. Es como de, ay, no, qué miedo. Y ahora es como de, ay, ya salieron casos en, en la ciudad, en el estado. Hay muchos casos en el estado, hay 100 casos en el estado. No, qué pavor, qué pavor. Le digo, ay, no, es que hay 100 casos en nuestra ciudad. Ay, es que en la colonia, ay, es que en mi calle, en mi manzana, mi vecino, mi familiar, el amigo, del amigo, del amigo. Y ya, o sea, llegó tanto nuestra paranoia que ya como que le bajamos a los humos y ya es como pregunta de cajón, ya está para hacer plática de ¿Y a ti ya te dio o no te ha dado COVID? <risa> Incluso con personas con las que duré semanas o meses de no ver o de no platicar. Es como de la manera en la que me sacan platicado, como de, ¿a ti ya te dio? Es como de, ya, ya conocemos a alguien que le dio, ya. Conocemos a, yo creo que al menos la mitad de las personas que conocemos ya les dio, pero pues ya la pregunta de cajón ya es una pregunta binaria,
1: como de, ¿te dio o, o no te ha dado? <risa> y yo creo que cuando la respuesta es sí en ambas partes es como un... Una Chocalas. pelea de quién le dio más feo, no, así de, ah, no, así, yo sí estuve en cama, no, sí no, a mí nomás se me fue el sabor y el olor y, y así, no, pero es como de, no, yo sí estuve así, casi me muero, no, 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 entonces es como una, una discusión de quién le, quién le dio más feo. Pero... Y bueno, todo lo
0: que se puede platicar de pandemia ya lo sabemos porque ya es nuestra nueva normalidad, así que
1: tenemos un top de frases que se dicen o que se hicieron famosas en pandemia, que son como lo nuevo, lo fresco, o lo que más trae la gente. Esperemos les guste y no sé qué tan bueno o malo sea que se sientan identificadas, porque, por ejemplo, la gente que justifica salir eh, diciendo Ay, hay que reactivar la economía, o sea, es como... O sea, está bien que sí, pero no, no sé qué tan de acuerdo estoy con eso, porque antes no había tantos casos y la gente no salía y decía, ay, no sé, mucho pánico, y ahorita hay un montón de casos, un montón de muertes, este y la gente sigue saliendo con el pretexto de, ah, voy a reactivar la economía. No me hallo estando encerrado o encerrada,
0: es que yo estoy acostumbrado acostumbrada a andar en la calle, a ser una persona con muchas actividades, no me hallo estando en mi casa. Hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho, que se llama, bueno, la frase está en latín, dice res non verba. Esta frase dice que la verdad está allá afuera. Y sí, o sea, para salir, para eh, conocer la verdad, para conocer más cosas, pues tienes que salir de tu zona de confort, a lo mejor de tu casa. Pero ya para que digas es que no me hallo estando encerrado y por eso no voy a estar en mi casa todo el día eh, sin protegerme porque hay pandemia, pues fue gracioso. Fue gracioso cuando recién salió esta frase.
1: O la frase de, ¿es por salud mental? Claro, como estamos tan acostumbrados a convivir unos con otros, decir, ay, es por salud mental, pero no creo que sea como tan justificable en esta situación, porque no mames, o sea, la gente se está muriendo. ¿Acaso quieres que mueran más? ¿Qué, qué también le va a hacer a tu salud mental quedarte otro año más ahí? No mamen sea,
0: no mames. No mames. Es que yo salgo, pero con todas las medidas de seguridad. Es que a donde yo voy, siguen todas las medidas de seguridad. Y todas las medidas de seguridad es un tapete lleno de lodo o de tierra <ríe> y un gel antibacterial y un termómetro sin pila.
1: Claro, un gel antibacterial que parece engrudo más que nada. Parece todo menos gel antibacterial. y Igual se siente asqueroso y dices, wow, pinches medidas. O de, me hice la prueba antes de viajar, güey, o sea, te tomaste la pastilla del día siguiente antes de coger. ¿En serio? <risa> <risa> Sería como el equivalente, tienes
0: toda la razón. Sí. Hay gente que nunca dejó de salir, entonces gracias a esa gente hay pandemia y pues a mí ya no me importa y por eso voy a seguir saliendo. O sea, es como decir, sí. como diría mi abuelita, si ellos se, se avientan
1: a un pozo, tú también te vas a aventar. También la gente que dice, ¿eso ni existe? ¿Es un invento del gobierno? Yo creo que al inicio sí decíamos como, ay güey, sí, es un invento del gobierno, nos quieren, eh, nos quieren complotear, nos quieren hacer algo. Ah, lo del líquido de las rodillas que sonó bastante, que me dio mucha risa, pero qué vergüenza que sí haya gente que crea eso. Pero siento que si fuera un invento del gobierno, güey, sería como la cosa más pendeja que, que hicieran, ¿no? O sea, güey, de, ah, la verga, ya se nos fue de las manos, o sea. A cualquier persona que se le haya ocurrido, si es que sucedió, o sea, fue como la cosa más pendeja y que ya no supo qué hacer, fue como de, ah, se no lo vi venir.
0: No, Lupe, esto ya se salió de control. <risa> Totalmente. Es que yo salgo porque creo que a mí ya me dio y no me di cuenta. O sea, hay tantas personas como tan arrogantes que piensan que ya les dio y que fueron asintomáticos. O sea, lo entiendo cuando la pandemia tenía poquitos meses, pero ya ahorita que ves muchísima gente muriéndose y teniendo eh, síntomas tan diversos, yo creo que los asintomáticos son minoría. Así que si no has tenido síntomas es porque no te ha dado.
1: Sí, pero hay gente que dice, ay, es que eh, a Juan eh, yo fui con él a una fiesta, a una COVID fiesta, y le dio COVID, yo creo que también ya me dio a mí eh, y no me pasa nada, ¿ves? Entonces puedo salir perfectamente y de no, güey, no, no, no. Entonces hay tanta desinformación, más desinformación de la de la salud mental, de ir al psicólogo <risa> en esta cuestión. Y siento que, que ya va a salir mi lado eh, sociólogo. <risa> Pero va a haber una pandemia de estrés, ansiedad, eh, depresión. Y esa va a estar más cabrona porque esa no la ves. O sea, son cosas tan intangibles que va a ser como de... O sea, y ahí sí van a repuntar y todos los psicólogos van a decir, no que no, culeros, no que no. Sí, no manches. Vamos a tener doble pandemia y todo porque
0: no tuvimos la cultura de guardarnos ni de cuidar nuestra salud mental desde antes de la pandemia.
1: Así que todavía estamos un poquillo a tiempo de cuidarnos eh, porque yo ya quiero volver a la universidad. No sean así de culeros, uh -huh. por favor. Prometo seguir haciendo este podcast, pero ya, por favor, eh, dejen que estemos en semáforo verde. Y también vayan al psicólogo, mediten, mediten un chorro, se los recomiendo mucho. Y pues nos escuchamos en otro episodio, Mitch.
0: Y bueno, solo quiero concluir con la pregunta a ti ya te dio Dioferr.
1: No, no me ha dado.
0: <ríe> no, tampoco, pero no soy, lo no soy lo suficiente arrogante como para decir que ya me dio y no me di cuenta. S solo sé que no he tenido la suerte de que
1: me dé. <ríe> no, no, la no, mala suerte. La mala suerte. Entonces, no. No nos ha dado, afortunadamente. Así que les mandamos un abrazo libre de COVID. COVID. -COVID. <ríe> y pues nos escuchamos en otro episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Escuchen los demás episodios. Eh, Esperemos comenten, nos digan de qué quieren, eh, hablemos y pues si se sintieron identificado con algo eh, de lo que dijimos, no duden en mencionarlo. Digan qué les gustó, qué no les gustó, con gusto las,
0: los y las vamos a leer. Bye. Bye.